0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Es ist in Kaugummis, in Hustenbonbons, Suppen und Salatsoßen, Titandioxid. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit schätzt den Zusatzstoff jetzt als nicht mehr sicher ein. Titandioxid wird unter der Nummer E171 bisher unter anderem als Lebensmittelzusatz verwendet, vor allem als weißer Farbstoff. Vor fünf Jahren hatte die Behörde noch anders entschieden. Damals hieß es, es würden noch weitere Studien benötigt. Eine viel die Zahl von Studien später sagt die Behörde, dass es zwar keine abschließenden Beweise für die toxische Wirkung gebe, negative Effekte auf das Erbgut und ein erhöhtes Krebsrisiko aber nicht ausgeschlossen werden könnten. Die Einschätzung der Behörde wird jetzt an die Mitgliedsländer weitergegeben. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat schon gefordert, die EU-weite Zulassung zurückzunehmen. Möglicherweise sind doppelt so viele Covid-19-Erkrankte weltweit gestorben wie bisher angenommen. Davon gehen Forschende der US-Universität Washington aus. Sie sagen, dass in vielen Ländern die Todesfälle nur sehr lückenhaft erfasst werden, gerade bei älteren Menschen. Ein Beispiel ist Indien. Da hat die Weltgesundheitsorganisation etwa 230.000 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Forschenden gehen davon aus, dass es in Wahrheit dreimal so viele sind. Grundlage für ihre Annahme ist die Übersterblichkeit. Dabei wird berechnet, wie viele Menschen in einem Zeitraum mehr gestorben sind, als statistisch gesehen zu erwarten war. Die Forschenden haben auch berücksichtigt, dass andere Todesursachen in einer Pandemie zurückgehen, weil es zum Beispiel weniger Verkehrsunfälle gibt. Für Deutschland haben die Forschenden mehr als 120.000 Todesfälle berechnet. Die deutschen Behörden haben ein Drittel weniger registriert. Sie sind davon überzeugt, Bescheid zu wissen, liegen aber daneben. In den USA hat ein Forschungsteam mehr als 2600 Menschen gefragt, ob sie wissen, was mit dem Mindesthaltbarkeits- und dem Verbrauchsdatum gemeint ist. Wie bei uns gibt es in den USA auf Lebensmitteln auch Aufdrucke mit mindestens haltbar bis oder zu verbrauchen bis. Obwohl die Mehrheit überzeugt war, informiert zu sein, zeigte die Befragung, weniger als die Hälfte lag beim Mindesthaltbarkeitsdatum richtig, nicht einmal ein Viertel beim Verbrauchsdatum. Selbst nachdem die Befragten Infomaterial bekamen, blieben die Wissenslücken. Mehr als ein Drittel beantwortete etwa Fragen zum Mindesthaltbarkeitsdatum immer noch falsch. Die Forschenden vermuten, dass sich viele so sicher fühlen, dass sie bei den Infos gar nicht richtig hinhören. Das Mindesthaltbarkeitsdatum gibt den Zeitpunkt an, bis zu dem ein Lebensmittel weder bei Qualität noch Geschmack einbüßt. Es eignet sich aber meist noch lange nach diesem Zeitpunkt zum Verzehr. In Filmen über das Mittelalter sterben die Menschen meistens im Kampf, an der Pest oder bei Geburten. Tatsächlich sind aber wohl auch viele Menschen an Krebs gestorben, zumindest mehr als man bisher gedacht hat. Forschende der Uni Cambridge haben fast 150 Skelette untersucht, gefunden auf einem mittelalterlichen Friedhof in Großbritannien. Sie haben sich die Knochen genau angesehen und zwar mit Hilfe von Röntgen und Computertomographie. Sie entdeckten bei fünf Individuen Hinweise für Krebs in den Knochen, also bei gut drei Prozent. Das war mehr als erwartet. Denn bisherige Schätzungen gehen davon aus, dass im Mittelalter nur etwa 1% der Menschen Krebs hatte. Und nicht alle Krebsarten dringen bis in die Knochen vor. Tumore wuchern meistens im Gewebe. Deshalb gehen die Forschenden von einer in Wirklichkeit höheren Quote aus. Sie meinen, vermutlich sind im Mittelalter in Großbritannien 10-15% bis 15 der Menschen an Krebs gestorben. Sie schränken aber ein, dass ihre Datengrundlage relativ klein ist. Das liege daran, dass es nicht oft genug gut erhaltene Wirbelsäulen und Beckenknochen aus dem Mittelalter gibt. Sie sind immer unterwegs, die Gnus in der Serengeti in Ostafrika. Sie wandern im Jahresverlauf einen großen Kreis auf der Suche nach Gras und Wasser. Viele Huftiere weltweit machen es ähnlich. Ein Team aus mehr als 90 Personen aus Wissenschaft und Naturschutz hat sich jetzt vorgenommen, das mal systematisch festzuhalten, quasi eine Wanderkarte der Huftiere der Welt. Bisher gäbe es so etwas nämlich nicht. Die Karte soll abbilden, wo sich Herden von Huftieren regelmäßig bewegen, zum Beispiel auch in der Mongolei oder Rotwild hier bei uns in Europa. Das Problem, deren Wanderrouten werden oft gestört durch neue Straßen oder Zäune. Die Erkenntnisse könnten helfen, Infrastrukturprojekte umweltfreundlicher zu planen, denn die Wanderungen der Tiere sind wichtig für Ökosysteme. Musik der Vergleich mit der DNA-Probe des Ur-Ur-Urenkels beweist, es sind die Überreste eines Besatzungsmitglieds der Franklin-Expedition. 1845 starteten zwei Schiffe und 129 Mann, um den Polarforscher Sir John Franklin, um die Nordwestpassage von Ost nach West zu befahren, den Seeweg von Asien nach Europa über die Antarktis. Keiner der Beteiligten überlebte. Jahre später wurden Knochenüberreste verstreut auf der Kanadischen King William Island gefunden. Insgesamt konnten DNA-Spuren von 26 Individuen identifiziert werden. Eine davon konnte jetzt eindeutig zugeordnet werden. Es handelt sich dabei um den Offizier und Schiffsingenieur John Gregory. Die Überreste belegen, dass Gregory noch drei Jahre lang überlebte nach dem letzten Lebenszeichen der Besatzung. Deutschlandfunk Nova